0: Você certamente conhece as marchinhas de carnaval, o Abre Alas, Mamãe Eu Quero, entre outras. Confira neste episódio um pouco da história e das questões sociais ligadas a elas. É lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz da de Paris as atividades relacionadas ao carnaval no Brasil são realizadas desde o século XVI, nos dias que antecedem a quaresma. Por volta da década de 1830 é que passamos a ver o carnaval moderno, mais similar ao que vemos até os dias de hoje. Só que a marchinha de carnaval ainda demorou muito mais tempo, para aparecer. Até então, no período, eram cantadas músicas sem qualquer sentido carnavalesco, como valsa, machixe, cantigas de roda e até mesmo trechos de ópera. Por isso, já existia entre os participantes uma vontade por uma cantiga própria. E, em 1899, o Cordão Rosa de Ouro, no Rio de Janeiro, procurou a maestrina Chiquinha Gonzaga pedir uma composição própria para o desfile. Surge, então, o tradicional O Abre Alas, que é, portanto, a primeira canção carnavalesca brasileira e é tocada até hoje em bailes e blocos de rua. Música Apesar do sucesso da primeira obra, as marchinhas de carnaval só começaram a se popularizar mesmo nas décadas de 1920 e 1930. Nesta época, mais compositores de sucesso, como Dalvo de Oliveira, Lamartine Babo, Noel Rosa, Haroldo Lobo, e entre outros, também apresentaram marchinhas marcantes. Entre elas tem Moleque Indigesto, Pierro Apaixonado, Mamãe Eu Quero, entre muitas outras que são cantadas até os dias de hoje. E a primeira razão de sucesso é que se tratavam de letras sucintas, de grande apelo popular, quase sempre ligadas a costumes e acontecimentos, o que fazia com que caísse facilmente na graça do povo um outro facilitador para que se espalhasse tão rápido estava no uso da Rádio Nacional durante o governo de Getúlio Vargas para se comunicar com as massas. Já falei aqui em outros episódios o quanto Vargas usou de coisas populares para chegar ao povo, e isso incluía, obviamente, o carnaval. Depois, as marchinhas foram perdendo espaço na rádio para outros gêneros musicais. Mas aí, os blocos e os cordões de carnaval já faziam todo o trabalho de divulgar e espalhar as marchinhas pelas ruas das cidades. E um ponto a se observar é que, embora o objetivo seja sempre a diversão e a festa, muitas marchinhas debateram questões sociais importantes, como as questões habitacionais, que sempre foram um problema, especialmente no Rio de Janeiro. Isso foi visto na Marcha do Caracol, de Peter Pan e Afonso Teixeira. A quanto tempo não tem onde morar Se é chuva, apanho chuva Se é sol, apanho sol Francamente pra viver nessa agonia Eu preferia ter nascido o caracol A quanto tempo não tem onde morar Se a é chuva, apanho chuva ou a dificuldade dos trabalhadores brasileiros de sobreviver, como em O Pedreiro Valdemar de Roberto Martins e Wilson Batista. A política também não ficou de fora. E um pedido de retorno por Vargas foi feito em 1951 com o retrato do velho de Haroldo Lobo e Marino Pinto. Oh! Bota o retrato do velho, Bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, Bota no mesmo lugar. Várias outras foram feitas especialmente nos dias atuais, ironizando os mais diversos políticos brasileiros. E tem também o caminho inverso, quando marchinhas são feitas por outros motivos, mas acabam sendo utilizadas para ironizar cenas políticas e que acaba contribuindo para que elas fiquem ainda mais famosas. Uma dessas que é histórica é o Me Dá Um Dinheiro aí, feita pelos irmãos Romero Ferreira, Glauco Ferreira e Ivan Ferreira, e que foi gravada por Moacir Franco, que já era um sucesso no Carnaval. Só que ganhou outro patamar em 1959, quando o Jornal do Brasil publicou uma foto do presidente Juscelino Kubitschek recebendo uma comitiva dos Estados Unidos e com a mão estendida, parecendo que se estivesse pedindo dinheiro emprestado. Na chamada da foto, o jornal colocou exatamente a frase principal da marchinha me dá um dinheiro aí. Algo que acabou se eternizando. Então é isso. A marchinha, assim como o um carnaval como um todo, são traços marcantes da história do Brasil e do povo brasileiro. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!